0: LA LEY DE DIOS ¿Qué tal amigos? Te saluda tu amigo Rodrigo Josué Rivas Es un gran gusto el poder hablarte de temas que contribuyen para tu crecimiento mental y espiritual La gracia de Dios sea contigo y tu familia Bienvenidos al estudio CREENCIAS FUNDAMENTALES CREENCIAS FUNDAMENTALES Aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales, basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. CREENCIA NÚMERO 19 LA LEY DE DIOS los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los diez mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y las relaciones humanas, son obligatorios para todas las personas en todas las épocas. Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma del juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado y despiertan el sentido de una necesidad de un Salvador. La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar espiritual. Es una evidencia de nuestro amor al Señor y de nuestra preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar las vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. CREENCIAS FUNDAMENTALES Jesús vino a este mundo no solo a mostrarnos cómo vivir de acuerdo con las leyes de su Padre, sino también a a proveer la gracia transformadora única que puede capacitarnos para que nuestra entrega a la voluntad de Dios sea total, según está expresado en sus leyes. De regreso en este su espacio Creencias Fundamentales, hoy la número 19, la ley de Dios. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Amante Padre, una vez más, queremos en esta ocasión al abrir tu palabra, al compartir con nuestros amigos la lección del día de hoy con respecto a la ley de Dios, a tu ley, oh Padre Eterno, haz que tu espíritu pueda ayudarnos a comprender, a entender la importancia de ella. Y por supuesto, graba en nosotros tu ley. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén y Amén. Vivimos en un universo caracterizado por la ley y el orden. El Creador no solo puso en funcionamiento las leyes que rigen los movimientos cronométricos de los cuerpos celestes, sino que también estableció leyes para regular la vida y la salud de los seres humanos. Estas leyes están allí destinadas a incrementar la vida y no a debilitarla. La vida en abundancia que Jesús prometió en el libro de San Juan, capítulo 10, el verso 10, a los que lo sigan, es el resultado de nuestra cooperación con las leyes divinas de la vida y la salud. Nos presenta un ideal y conlleva la promesa de que, por la gracia de Dios, podemos elevarnos a la altura de ese ideal. Jesús vino a este mundo no solo para mostrarnos cómo vivir de acuerdo con las leyes de su Padre, sino también para proveer la gracia transformadora única que puede capacitarnos para que nuestra entrega a la voluntad de Dios sea total, según está expresada allí en sus leyes. Así que más que requerimientos para entrar en el cielo son, para el cristiano consagrado, la medida o el patrón de una experiencia creciente con Dios y el desafío a continuar creciendo en la gracia. En nuestro tiempo de crisis alimentarias, económicas y energéticas mundiales, es obvio que en las leyes que, por ejemplo, Limitan la velocidad en las autopistas, regulan la circulación de vehículos, las transacciones comerciales y las relaciones también internacionales son fundamentales para la preservación de la sociedad en su conjunto y las vidas individuales en particular, del mismo modo, son prioridades allí y primordiales las guías y las regulaciones para las relaciones morales y sociales de personas a persona y de todos nosotros con la divinidad. Los grandes principios de la ley moral de Dios están contenidos en la ley de los diez mandamientos y fueron ejemplificados en la vida de Cristo. Satanás ha procurado desde el mismo momento en que entró el pecado convencer al universo entero de que es imposible vivir de acuerdo con esta ley. Pero Cristo vino para probar que Satanás estaba equivocado. Demostró por medio de su perfecto ejemplo que significa cumplir la ley y dijo, «No penséis que he venido para abrogar la ley» o «Los profetas». No he venido para abrogar, sino para cumplir, lo registra Mateo capítulo 5, el verso 17. Cumplir significa vivir los mandamientos y colocarlos en su correcta perspectiva. Jesús descendió para darnos un nuevo enfoque del propósito, el poder y la promesa de la ley de Dios. Los diez mandamientos expresan el amor el deseo y los objetivos de Dios con respecto a la conducta humana y son tan obligatorios y significativos para nosotros hoy como lo fueron en el momento cuando fueron promulgados por primera vez. Aunque casi todos están enunciados en forma negativa, no son tanto restricciones como expresiones verbales que indican la clase de carácter que los hijos de Dios reflejarán cuando escojan vivir como Él quiere que vivan. Así que después de la transcripción allí de, de cada mandamiento que vamos a estar compartiendo con usted, tal como aparecen en la Biblia, vamos a estar indicando también la manera en la que podemos expresar eh, en forma positiva cada uno de estos mandamientos. Pero lo haremos al regresar de la pausa musical. No se aparte. Si tiene algún pedido de oración o desea contactarnos o solicitar algún estudio bíblico, se le indicará cómo y dónde hacerlo al final del programa. Jesús vino a este mundo no solo a mostrarnos cómo vivir de acuerdo con las leyes de su Padre, sino también a proveer la gracia transformadora única que puede capacitarnos para que nuestra entrega a la voluntad de Dios sea total. Según está expresado en sus leyes. Decíamos en la sección anterior entonces que los mandamientos expresan el amor, el deseo y los objetivos de Dios con respecto a la conducta humana y no son tan obligatorios y significativos allí para nosotros hoy, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto que sí, no son tan significativos como lo fueron también en el momento cuando fueron promulgados por primera vez. Es lo que hemos compartido con usted hasta ahora, pero queremos entonces ahora en este espacio aprovechar porque vamos a estar allí. Haciendo pues mención de lo que dice la Escritura, dice la Biblia, cada uno de estos mandamientos, pero también vamos a indicarlo luego de ello. Vamos a indicar la manera en la que pueden expresarse entonces en forma positiva, así que esté muy atento a cada uno de ellos. El primer mandamiento, dice la Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. De manera positiva, lealtad, Dios debe estar entonces en primer lugar, si somos de Cristo, nuestros pensamientos serán los de Él. Buscaremos entonces lo espiritual, no lo material. Anhelaremos llevar su imagen, alentar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Segundo mandamiento, dice la Escritura, no te harás imagen de ninguna cosa, semejante a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos dice el libro de Éxodo capítulo 20 el verso 4 al 6 Manera positiva, adoración. Sí, adoramos lo invisible, no, no lo visible. Así que las cosas que antes aborrecíamos, ahora las amamos, y las que una vez amamos, ahora las despreciamos. Así que el alma es purificada de la vanidad y el orgullo, y con regularidad también mantenemos momentos de profunda e intensa devoción tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, dice el verso 7 manera positiva de hablar de este mandamiento es reverencia, este mandamiento por, por supuesto prohíbe no solamente la blasfemia y la secularización de lo sagrado, sino también una falsa profesión Así que las vanas costumbres y modas del mundo se dejan de lado. Nuestra conversación, nuestros afectos y nuestras simpatías están en el cielo. Nuestros corazones se mantienen tiernos y dominados por el Espíritu de Cristo. Cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Dice el libro de Éxodo 28 al 11. Así que la forma positiva de mencionar este eh, mandamiento es santificación. Cristo es reconocido como creador y redentor. No solo por la observancia sagrada allí de la séptima parte del tiempo, sino también por nuestra completa aceptación del resto de la redención. Sí, la santidad de Jesús se hace evidente en nuestras vidas y las obras piadosas que anteriormente nos resultaban aburridas y tediosas ahora son nuestro deleite, dice allí. El quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice claramente. Ah, importante. El verso 12. En La manera positiva respecto por supuesto por la autoridad así que comienza en el hogar entre padres e hijos pero se extiende también a todas las relaciones tanto con Dios como con el hombre la, la desobediencia por supuesto y la rebelión son reemplazados por la obediencia y la cooperación hacemos una pausa y ya regresamos con más
1: the past. I'll
0: Jesús vino a este mundo no solo a mostrarnos cómo vivir de acuerdo con las leyes de su Padre, sino también a proveer la gracia transformadora única que puede capacitarnos para que nuestra entrega a la voluntad de Dios sea total, según está expresado en sus leyes. regresamos a nuestra parte final de esta sección la ley de Dios en las creencias fundamentales número 19 y veríamos diciendo entonces en cuanto a los mandamientos allí la forma en la que está escrita en las Sagradas Escrituras pero también la forma en la que puede expresarse de, forma, eh, de manera positiva tenemos en primer lugar entonces no tendrá dioses ajenos delante de mí de manera positiva lealtad no te harás imagen de manera positiva adoración el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, así es, y la forma positiva sería reverencia. Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, de forma positiva, santificación. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, bueno de manera positiva podríamos allí redactarlo como respeto por la autoridad. Y en el sexto mandamiento, no matarás, dice el verso 13 de éxodo 20 ¿Sí? la manera positiva como se redactaría este eh, mandamiento sería amor, tanto el odio como el enojo violan este mandamiento pero en las personas verdaderamente convertidas el amor, la humildad y la paz toman entonces el lugar del enojo, la envidia y la contienda así que eh, nuestras almas están allí imbuidas de amor eh, fascinadas por los eh, misterios también celestiales y el fruto del espíritu el amor se manifiesta en la vida el séptimo mandamiento no cometerás adulterio dice el verso 14 y se redacta de forma positiva como pureza así que hay una transformación completa la pasión los apetitos y la voluntad se colocan en completa sumisión a la de Dios Así que la vida anterior nos resulta también indeseable. verdad? Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado y las malas acciones abandonadas. La piedad se hace notoria en nuestro hogar y fuera de él. Así que el octavo mandamiento dice, no hurtarás, eso dice el verso 15. Y de manera positiva podríamos transcribirlo diciendo, honradez. Esto involucra no solo nuestra relación con nuestros prójimos, sino también con Dios. En lugar de robar a Dios cosas tales como nuestra salud, nuestro tiempo, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, le dedicamos gustosamente todo lo que tenemos. El deber se transforma en un deleite y el sacrificio en un placer. Noveno mandamiento. No dirás contra tu prójimo falso testimonio dice el verso 16 en otras palabras, veracidad seremos justificados o condenados por nuestras palabras cuando el corazón sea recto nuestras palabras y hechos serán correctos y seremos hombres y mujeres de estricta integridad el yo es dominado y la maledicencia es vencida el décimo mandamiento no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, dice el verso 17. Manera positiva. Contentamiento. Ya no sentiremos celos o insatisfechos, ¿verdad? En este caso, porque nuestra vida en eh, todas o toda nuestra vida allí no va a girar en torno a lo material la práctica de la santidad también es agradable cuando hay una entrega perfecta a Dios así que el gozo ocupa el lugar de la tristeza y el semblante refleja la paz y la felicidad del cielo aunque no se debe confundir la ley de Dios con sus pactos los diez mandamientos son la base tanto para el antiguo, el antiguo pacto que menciona Éxodo 24, 3 al 8, como el nuevo pacto que menciona el libro de Hebreos capítulo 8, el verso Dios, el verso 10. Así que como patrón de la conducta y las relaciones humanas, la ley de Dios también es la norma del juicio. Estamos hablando en este caso de el libro de Eclesiastés capítulo 12 el verso 13 y 14 hace mención de ello Santiago capítulo 2 el verso 8 al 12 también así que por medio de la acción del Espíritu Santo los mandamientos señalan el pecado así es los mandamientos señalan entonces el pecado y despiertan también nuestro eh, sentido allí de necesidad de un salvador cuando nos volvemos a Cristo el Espíritu Santo entonces prosigue actuando con poder transformador en nuestras vidas. La salvación es por gracia, por medio de la fe y no por las obras, pero el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da por resultado un sentido de justicia y de bien hacer. Es la evidencia de nuestro amor al Señor y nuestro interés por nuestros semejantes. Como la obediencia por fe es evidente en nosotros, los que nos rodean reconocen el poder de Dios para transformar las vidas y desean experimentar ese mismo poder. Así, es como la observancia de los mandamientos divinos fortalece nuestro testimonio cristiano. El Señor hace referencia a los que guardan sus mandamientos en estos últimos días como una vindicación especial de su carácter y de la justicia de sus preceptos. Que el Señor le permita y le dé la fortaleza para vivir conforme a su voluntad cumplir sus mandamientos. Hemos finalizado por hoy lo que creemos de la ley de Dios. El Dios de los cielos te bendiga grande, poderosa y abundantemente. Aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la escritura. Radio Mundial Adventista presentó Creencias Fundamentales